0: Soy Javier Casares y estás escuchando Wordpress Podcast en las entrevistas de la comunidad Wordpress. En este programa encontrarás la entrevista a Josep Morán, participante en la primera edición del proyecto de tutorías de Wordpress. Antes de nada,
1: ¿quién eres? Bueno, pues hola Javier, yo soy Josep Morán, como bien has dicho. Nací en Mataró, aunque actualmente vivo en Canet de Mar, en el Maresme. Soy diseñador de interiores y trabajo como verificador técnico de diseños de cocinas para Ikea Muy, muy curioso esto <ríe> Creo que eres, Esta eres es la... primera. Eres la... No,
0: es, es bastante curioso porque, claro, normalmente cuando hago entrevistas siempre la gente me dice No, trabajo en automático, no trabajo en... Claro, y hablan de empresas claro. muy relacionadas con el mundo de, de WordPress bueno. Claro, esto es muy, es muy interesante porque entonces
1: ¿Cuál fue tu primera experiencia a Wordpress? Bueno, mi primera experiencia Wordpress, eh, partiendo de la base de que estoy haciendo un reciclaje profesional, pues hice un curso en el cual pues, nos enseñaron varios CMS entre el que se encontraba Wordpress. Pues yo como soy de carácter curioso, pues eh, cogí, empecé a trastear y, y me gustó WordPress, me gustó WordPress y conseguí hacer pues, lo que sería una pequeña versión eh, de forma autodidacta de un blog, de un blog de mis experiencias partiendo de, pues, de la base de WordPress directamente. Y ya está, esa fue mi primera, mi primera experiencia como tal, fue hace un año y medio, casi dos años, a través de una formación. Uh -huh.
0: Claro, eh, ahora te estoy entrevistando, <risa> ahora hablaremos del por qué, pero ¿cuándo te
1: sentiste parte de la comunidad por primera vez? Bueno, yo parte de la comunidad, me sentí pues la primera vez, una vez que conseguí hacer ese, ese blog, como bien te he dicho, uh -huh. Pues en agradecimiento se me ocurrió la brillante idea de, presentar, de presentarme como voluntario en una WordCamp. ¿Qué WordCamp? Pues la de Barcelona, que es la que tengo al lado de casa. Y mira, pues me cogieron, tú, me cogieron de voluntario y, y yo pues lo que quería era expresar mi agradecimiento a un, a un Open Source que me dio la oportunidad de comenzar un proceso de reciclaje profesional. Entonces pues esa fue la primera vez que yo me sentí parte de la comunidad de WordPress. Asistí a la a, a la Wordcamp, hice mi voluntariado y ya está. Y, y ahí quedó, en principio, mi, mi primer contacto.
0: Pues tú nunca habías ido a ninguna Meetup, a ningún otro evento de Wordpress. O sea, tú no conocías no. a nadie de la comunidad. Simplemente
1: no, no. Eh, fui,
0: fuiste ahí. No, no, claro, no. Hay, ahora la pregunta que me hago es ¿cómo, cómo supiste de la WordCamp Barcelona?
1: Bueno, pues, la WordCamp Barcelona, gran parte de que supiese de la WordCamp Barcelona es que... volvemos otra vez a lo del reciclaje, ¿no? Yo Ajá. entonces decidí eh, empezar a seguir pues, a personas dentro del ámbito más tecnológico, ¿no? uh -huh. O sea, mi sector principal de trabajo hasta entonces era el diseño de interiores, la carpintería, que es mi oficio inicial, y pasé de eso a, pues, a seguir pues, a gente que, que, que creaba páginas web, que se dedicaba al marketing de contenidos, a SEO... Y la persona que me indujo o que me introdujo a la WordCamp de Barcelona es una chica que se llama Marta Torre. Uh -huh. Es una chica que actualmente creo que vive en Santander, es desarrolladora web, y le pregunté, le dije, oye, ella iba a una WordCamp y digo, ostras, digo, pues igual hay alguna que hagan en Barcelona. Y uh -huh. sí, sí, y me mandó, me, <ríe> y me mandó los datos y me, y me introdujo a ese camino. Ella fue uh -huh. la que me introdujo.
0: Y ahora que eres parte activa de la comunidad, ¿de qué equipo o equipo sientes que formas más parte?
1: Bueno... Ahora que ya ha pasado un largo tiempo, unos seis meses, <ríe> pues me siento prácticamente, puedo decir que me siento partícipe del equipo de traductores de local a nivel español y sobre todo a nivel catalán, uh -huh. porque hago contribuciones de manera periódica y también y sobre todo del equipo de comunidad sobre todo del equipo de comunidad global que uh -huh. es como yo veo Wordpress, o sea yo veo Wordpress desde un... es como si me levantara y, y lo uh -huh. viera desde lejos y viera un montón de gente trabajando en grupo y todo ese grupo conforma lo que la gente normal como yo, que no tenemos ningún conocimiento previo, entendemos como Wordpress uh -huh.
0: ¿Y qué, qué es lo que, bueno, dentro de esto ya, esto porque lo sé yo, eh, que no lo estás diciendo, ¿vale? Dentro del equipo de, de comunidad, eh, en este caso, eh, tú estás más involucrado en, uno, en un grupo de trabajo concreto, que es el de, el de diversidad, bueno, tiene un nombre más largo. ¿Qué sí. es lo que hace ese, ese equipo, ese grupo de trabajo? ¿Y cuáles son sus objetivos dentro de la, de la comunidad de WordPress?
1: El equipo Dave, que es el que supongo que al que te estás refiriendo, <ríe> sí. es el equipo que intenta, es un grupo de trabajo que se creó, el que intenta pues eh, crear una mayor diversidad, equidad y pertenencia al grupo dentro de una comunidad, en este caso la de WordPress. Entonces es un grupo al que yo tuve conocimiento, es un grupo que lidera una, una señora que, que creo que es alemana, que se llama uh -huh. Birgit Olsen, uh -huh. y está haciendo un trabajo increíble a nivel personal y a nivel de la comunidad pues ha impulsado todo este equipo de trabajo en el cual pues, pues hay mucha gente implicada de la comunidad global y de la cual pues yo me siento partícipe y como tú muy bien sabes que ya lo has dicho pues siempre que tengo ocasión pues hago mención de él porque es muy importante para mí eh, ese grupo y que se conforme como tal.
0: Tú has sido uno de los participantes en, en un proyecto piloto, que es el proyecto de tutorías WordPress, en inglés es el Mentorship program Imagina, esto, es, esto para ti va a ser mucho imaginar, esto, pero imagina sí. que soy una persona tímida que me da cosa participar en la comunidad de WordPress. Si tuvieras que venderme, participar en este, en este proyecto de tutorías, ¿qué necesitaría saber? ¿Qué necesitaría? ¿Por dónde podría empezar?
1: Bueno, yo esto, eh, claro... Como tú bien dices, eh, ponerme en el papel de una persona tímida yo me es, dif es difícil entre comillas, pero, pero te puedo hacer un símil, ¿vale? O sea, para empezar, quien se apunta a... quien se presenta como participante a este grupo de mentoría o de tutoría, uh -huh. vamos a llamarlo tutoría, que es uh -huh. la traducción española, pues ya debe saber algo de WordPress, por lo menos, y tener la voluntad de querer colaborar. Uh -huh. no, solo, no solo la voluntad de querer colaborar, sino que está buscando dónde colaborar. No sabe bien, uh -huh. bien qué hacer, sí que tiene la voluntad, pero no sabe dónde. Vale, uh -huh. pues apunta al curso y si lo cogen, por muy tímido que sea. Yo, por ejemplo, no soy tímido, como ya se puede apreciar, <risa> pero sí que en el curso tuve el problema de la, del idioma. Yo uh -huh. tengo un nivel de inglés muy bajo, uh -huh. pero lo contrarresté como pues eh, tra traduciendo lo que escribían, leyéndolo, contestando por escrito en el chat. O sea, uh -huh. el curso te permite... Eh, te permite participar de una forma activa, por muy tímido que seas. Las personas uh -huh. que, que participan en él, principalmente los primeros días, sobre todo, te tienes que apoyar en tu mentor, que aquí, pues claro, uh -huh. eh, se destapa la gran, <risa> la gran sorpresa, y es que mi mentor en el curso fue Javier Casares, y entonces, pues... Claro, la idea es de que tú hagas una buena simbiosis con tu tutor. En este caso yo tuve un buen tutor y tuvimos una buena conexión y yo creo que todos también la tuvieron. Luego también tienes que tener una voluntad de querer hacer las cosas. O sea, no, no solo vale decir, vale, me apunto al curso y me han cogido, ya lo tengo hecho. No, luego tienes que entre comillas, trabajártelo junto con tu tutor y Ajá. luego por tu cuenta, porque el tutor mmm, tampoco está todo el día encima tuyo eres tú el que tienes que hacer las cosas voluntariamente una vez hecho eso, todos los que participan dentro del proyecto de, de las mentorías, yo los vi en una predisposición para hacerte sentir a gusto. Es como entrar en un mundo de, en el interior de WordPress en el que todas las puertas están abiertas y eres bien recibido en todas. Hay charlas, hay tertulias, hay talleres en todos los equipos y al final tú eres el que decide, bueno, pues a mí el que me viene bien es traducciones o, o, o comunidad o, o documentación o core, porque sé programar, en fin. Uh -huh. Luego tú ya escoges, pero uh -huh. la timidez se vence, o sea, te la, te la hacen vencer ellos porque, porque te hacen preguntas ocurrentes, te hacen romper el hielo con cosas ingeniosas uh -huh. y luego, oye, tampoco hace falta que seas el, el alma de la fiesta con que vayas a hacer una colaboración buena y continua pues tampoco tienes que ser un showman
0: vale claro ahora un poco has explicado un poco en general el, el, el proyecto eh, imagínate que me eligen como como participante vale en este caso voy a hacer un poco de inciso eh, en esta primera edición uh -huh. sí que se hizo una llamada a los a los voluntarios uh -huh. en este caso eh, como tú que participaste, en el caso de los tutores y del equipo que, que, digamos, lideraba el proyecto, esto fue un tema interno, es decir, se hizo una llamada un poco a, los, a, la, a las personas más visibles de la comunidad, eh, sobre todo dentro de cada uno de los equipos o, o en base a una serie de cosas. Hay que decir que este, esta, en esta segunda edición, que, que, que saldrá dentro de poco cuando salga este, uh -huh. este programa, eh, también se va a hacer una llamada a los a los mentores, a los, a los tutores, es decir, va a haber llamada a tutores, va a haber llamada a alumnos y va a haber, se va a intentar hacer eh, un matching mucho más, mucho más grande, eh, porque esta primera edición ha sido, pues bueno, era un piloto y era, era un poco reducida, estaba muy limitado, por ejemplo, el número de equipos o qué equipos se participaron. Por ejemplo, yo que lidero el equipo de hosting en la, en la primera edición no. No, no estuvo implicado. Estuvimos implicados, digamos, de alguna manera de rebote, pero no estuvimos muy implicados. Y la idea es que en esta segunda edición participen todos los equipos, o al menos la mayoría. O sea, no, no sé si todos, todos, todos podrán participar, pero yo creo que, que, que serán todos los equipos. Y la idea es, no, no sé si tú te acuerdas cuánta gente cuántos alumnos hubo Trece. en esta... 13. La idea, si no me equivoco, es que se lleguen a unos 25, entre 25 y 30, o sea, duplicar. Sí, como mínimo duplicar. Porque, claro, si va a haber 20 o 20 y pico equipos, claro, <ríe> eh, claro tiene que haber como mínimo una persona en, en cada equipo. Vale, eh, tú has formado parte de, 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 del proyecto, ¿vale? Te, imagínate que te han elegido. ¿Qué es lo que te vas a encontrar en él? Cómo, ¿Cómo es el día a día del alumno, por así decirlo. Es decir, el, el empieza día uno de las de las tutorías. ¿Qué bueno, pasa?
1: Bueno, el día. A ver, claro, yo yo parto de mi. de mi. de mi experiencia, ¿no? En mi experiencia, pues, claro, yo soy una persona muy proactiva. Entonces, en eh, los primeros días, pues lo que me encontré primero fue. Un tutor, aunque sea en este caso, seas tú, ¿no? Pero bueno, yo supongo que en todos fue el mismo caso. Un tutor también proactivo, que me, que me ayudó a integrarme, que me ayudó a situarme dentro de lo que es la impresionante estructura que te encuentras delante de gente, de equipos y de personas. Eh, entonces, pues lo primero que te encuentras es eso: un montón de equipos. Eh, lo que he dicho antes, con las puertas abiertas e invitándote a entrar entonces, pues tú, eh, las dos primeras semanas, lo único que tienes que hacer es ir entrando a los equipos que tú creas. Yo, por ejemplo, entré en todos, aunque no tenía ni idea de lo que estaban hablando, <risa> pero yo me sentaba allí, escuchaba, si pillaba algo, pues pues, y quería, contestaba, y si no, pues simplemente asistía, pero asistía. Y asistía y cogía conocimiento de lo que hacían no solo ellos, sino entre ellos. Lo que yo no sabía entonces es que los equipos interactúan entre ellos. Uh -huh. O sea, yo pensaba que un equipo hacía esto de hosting, pues de hosting. El de traducción, tradu No. Resulta que es que eh, interactúan entre ellos. Y eso, a lo mejor, pues habrá mucha gente que tampoco lo sabía. Una vez que tú sabes eso pues uh -huh. lo, que te tiene, lo que te encuentras es la posibilidad esa. Y no solo te la encuentras, es que la tienes que aprovechar. Porque es el momento de, 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 de que te brinda WordPress de aprender qué es WordPress por dentro. Uh -huh. Ese es lo, eso es para mí lo que mayormente me encontré. Y luego, pues un grupo de personas que, bueno, las llamarían como tú dices, ¿no? Y harían una llamada a voluntarios, pero fueron fueron los, los mejores, porque vaya, <ríe> yo encontré gente que, que eran, o sea, tenían una capacidad impresionante en todos sus sectores, tanto en core como en hosting, como, en, bueno, en hosting no había grupo, pero, había, pero indirectamente habían participantes sí. que tenían que estar trabajando en conjunto mm. con esos equipos. Y, y, y te los veías trabajar y flipabas. O presentando las, las charlas y tenían una capacidad de comunicación increíble. Eso sin saber inglés. <risa> claro,
0: tú me, me estás comentando, o estás haciendo mucho hincapié en las dos primeras semanas. ¿verdad? Sí. O sea, las dos primeras semanas fueron como muy, o la sensación que me da, <risa> es que fueron muy genéricas. O sea, que, sí. que un poco todo el mundo explicaba más o menos de lo suyo, ¿no? Y, y entonces, un poco veías lo que había y lo que te podría llegar a interesar. Eh, yo, por mi parte, de decir que nosotros, las bueno, los tutores, eh, solemos tener una reunión semanal con, con vosotros, eh, o sea, que es relativamente corto, o sea, no, 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 tenemos, no tenemos mucha... Sí que es verdad que yo en mi caso siempre estaba en el Slack y siempre que me preguntabas algo, como suelo estar en el Slack de, de WordPress, pues siempre solía contestar. Pero luego, claro, ¿qué pasa después de esas dos semanas?
1: Claro. Eso sí, el curso no son dos semanas, son cuatro. ¿eh? Entonces, las dos primeras semanas, pues es una toma de contacto, un, un adquirir conocimientos en mayor o menor medida. Uh -huh. ¿Para qué? Para que en las dos siguientes semanas tú digas, junto con tu tutor, decir, bueno, yo creo que donde voy a ser más productivo, o, o los dos, ¿no? Por consenso, creemos uh -huh. que donde vas a ser más productivo es en tal sitio, o en tal otro, o en los dos, si tú quieres. Uh -huh. Yo, por ejemplo, en mi caso, junto contigo, ¿no? Vamos a uh -huh. hablarlo así, pues, pues decidí o decidimos de que yo sería más productivo y más constante realizando contribuciones en el grupo de traductores y en el grupo de comunidad. Y ahí me metí. Y luego, uh -huh. como extra, bonus, pues también me apunté al equipo Dave de Birgit de ¿no? Uh -huh. Entonces, pues... Una vez que ya ha pasado esas dos semanas de aclimatación, digamos, pues entonces ya empiezas a introducirte ya de forma más... más o sea, a integrarte dentro de los equipos, propiamente dicho, y ya no vas pululando por todos los equipos, sino que te centras en los tuyos e incluso empiezas a realizar las primeras contribuciones que al fin y al cabo es el, el motivo por el que estás ahí comenzar a formarte para contribuir y realizar las primeras contribuciones. Uh -huh. Claro, tú en esas dos segundas semanas
0: sí. eh, estuviste, bueno, hiciste... Claro, ahí, ahí ya no te enseñan, ya no ves las cosas globales, sino que ves cosas muy puntuales. Eh, ¿Cómo te planteaste o cómo... ¿Qué era lo que tú sabías? sobre el tema de las traducciones ¿qué es lo que te esperaste y era lo que
1: te esperabas? <risa> bueno eh, sabía poco eh, yo sí que sabía que traducciones era una cosa que me gustaba porque a mí me gusta mucho eh, el, el idiomas en especial el uh -huh. catalán que es mi lengua materna el español también lo domino bien Igual de bien que el catalán, vaya, pero, pero principalmente, pues, el catalán, por motivos sentimentales, pues, es una lengua que, que me sentía muy cómodo. Uh -huh. Poder participar en traducir Wordpress a mi idioma nativo, para mí ya era en sí una sensación de, de contribuir a, 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 mi, a mi entorno, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué me esperaba? Yo no esperaba nada. Y lo que recibí pues fue un, una gran acogida a nivel global. A uh -huh. nivel local, pues sí que es verdad de que hay personas que me han apoyado mucho para que yo mejore, como por ejemplo Xavi Vars, es un GT uh -huh. de catalán el cual se ha preocupado de que yo mejore como traductor. Uh -huh. Y luego, bueno, pues, pues nada, eh, la cuestión es seguir traduciendo hasta conseguir... O sea, lo, lo, lo importante para mí es, es que formas parte de la comunidad. Uh -huh. no, no tanto tienes que pensar en el en ti como en lo que estás haciendo para el resto. Uh -huh. Partiendo de ahí, pues, pues ya está. Pues a hacerlo y punto. Ir haciendo. Ir haciendo y, ir y encontrar, pues mira, tener la suerte de encontrar a alguien que te dice, pues sí, mira, eh, te voy a acabar de pulir y tú, como veo que vas haciendo, pues te vamos a acabar de pulir. Ya está. Mm. Eso es lo que he encontrado. Cuando, cuando empezaste, ¿tú
0: te habías planteado alguna vez... La cantidad de cadenas, en este caso, las cadenas son las frases de. que se traducen, por así decirlo, por, por reducirlo a, a la mínima expresión. ¿Cuántas. Tú te, ¿Tú te habías planteado alguna vez alguna cifra? Sobre todo al principio, cuando empezaste a traducir, que dijiste, uff, esto a lo mejor 10 cadenas son muchas, o no lo, no lo sé, ¿eh? pongo una cifra, no quiero dar sí. números, pero <ríe> quiero que ahora tú los digas. ¿Cuál, cuál ha sido esa evolución? Y, y, ¿Y qué ha permitido crecer o decrecer en cada, en, en cada caso? Es decir, tú cuando empezaste, cuántas, ¿cuántas frases, cuántas cadenas traducías al día o a la semana? ¿Y no, durante yo... cuánto tiempo le dedicabas? Claro, claro eso también es importante.
1: Claro. Yo antes del curso, por ejemplo, que, que yo antes del curso ya había intentado hacer alguna traducción, uh -huh. pues a lo mejor había traducido dos, tres cadenas... Cuatro, ¿no? Okay. ¿no? Y, y, y la mitad o, o el 75% iban de vuelta. <risa> o sea, <risa> o sea no, no, no estaban bien tampoco, ¿no? Eh, durante el curso, yo acabé el curso con, creo, 1.200 cadenas traducidas uh -huh. eh, y una tasa de aprobación ya bastante aceptable. No es que okay. fuera tampoco excesiva, pero, pero sí que era bastante aceptable. Uh -huh. Durante el resto posterior, pues ahora estoy traduciendo unas 250-300 cadenas el día que me pongo. No son todos los días, pero sí que intento que sean casi todos los días por norma. O sea, yo me he planteado eh, bloquear un tiempo espe específicamente para traducir uh -huh. diariamente y la ronda está entre 200-250. Uh -huh. más ¿Eso
0: menos. más o menos en cuánto, cuánto tiempo? Eso en,
1: en una hora, hora y media, depende, porque hay veces que las cadenas pues, pues son, más son más difíciles, entonces pues, pues lo que intento es que el GTE, claro, junto con el GTE ¿no? en este uh -huh. caso, pues que tenga la menor faena posible luego a la hora de corregir, y si yo tengo que emplear un minuto más por cadena, pues intento uh -huh. emplearlo. No obstante, pues también... Lo que he dicho antes, cuando a mí un GTE me dice, oye, eh, esta cadena está mal, pues automáticamente la corrijo, la vuelvo a subir uh -huh. y ya está. Es la forma de mejorar. Sobre uh -huh. todo es la constancia. Vale,
0: ahora digamos, bueno, estabas diciendo que han, han pasado esas cuatro semanas y has hablado sí. del después... Eh, te has graduado de ese proyecto, ¿vale? Existe como una especie de graduación, es un poco virtual, pero sí es que <risa> recuerdo aquella reunión en la que Aquí, estábamos sí, la, ma sí. la mayoría, una, un, un chat bastante divertido. Eh, pues eso, te has graduado en el proyecto de, de tutorías. Un poco, ¿qué ha pasado, qué has hecho y sobre todo, qué vas a hacer?
1: Bueno, lo que ha pasado ha sido una cosa muy guapa. Y es de que mi mentor aquí presente, Javier Casares, me lanzó un, un reto. Y es que me dijo que si, que si lo alargábamos esto 90 días. Venga, dice, ¿te atreves? Digo, por supuesto, digo, venga, digo... Eh, tú me dijiste, yo ya no te voy a tutelar de la misma, con la misma intensidad que durante el curso, pero sí que me vas a tener disponible pues, para cualquier duda en el Slack o cualquier cosa, uh -huh. lo cual ha sido verdad. Eh, seguimos esos 90 días de compromiso, en esos 90 días es donde ha habido la subida sustancial de cadenas traducidas, o sea ah. yo no traducía 250 cadenas al día cuando salí del curso de mentorías, <risa> pero sí que traduzco 250 cadenas al día después de esos 90 días contigo codo con codo, vamos a llamarlo así, de trabajo constante y de, y de implicación constante tanto tuya como mía, ¿no? Uh -huh. Cada uno en su, en su papel. ¿Qué voy a hacer? ¿O qué es lo que he conseguido? Pues he conseguido, pues, por ejemplo, traducir 10.000 cadenas en 90 días y publicar uh -huh. un artículo al respecto en la página de WordPress España, Uh -huh. explicándolo a modo de motivación para que el resto de personas que puedan sentir una inquietud por querer colaborar y concretamente colaborar en traducción, que siempre hace falta gente uh -huh. pues que tengan una especie de, de, de punto de partida de decir, pues mira, si este chico que hace un año no sabía ni que existía Wordpress <ríe> y ahora resulta de que en, en un mes y medio se ha traducido 10.000 cadenas pues... Eh, oye, pues que sea una... aunque sea falsa modestia, ¿no? Lo que voy a decir, pero, pero que sea una guía para futuros contribuidores Ajá. en ese sector. Y lo que queda por hacer, ¡buah! Lo que queda por hacer es que <risa> es, es inmenso. Hay un montón de cosas que se me ocurrirían... Seguir traduciendo, por supuesto, y luego pues, no sé, ahora estoy metiéndome mucho en el tema, o es un tema que me gusta mucho, de documentación, uh -huh. eh, estoy empezando a, a documentar alguna cosa, eh, adapté un curso de, de, de iniciación a la traducción que se realizó en el, en, en el curso de tutorías y que yo lo realicé de forma aleatoria porque quise, porque no era obligatorio. Uh -huh. Es un curso que lo creó Nao y su equipo y se centra sobre todo en los traductores noveles, pues, pues eso, pues que tengan lo mismo, que tengan una guía de cómo empezar a traducir, cómo se estructura un equipo de traducción uh -huh. y, y los roles de cada persona que conforman ese equipo y dónde puedes acudir a, a captar la información del glosario, de la guía de estilo... Y es un, es un proyecto que está colgado creo que en GitHub y que está en proceso de revisión y todavía hay que pulir algún matiz y tal, pero que del que me siento muy orgulloso porque... Es una cosa que si en su momento yo, cuando empecé, me lo hubiera encontrado hecho, pues quizás no hubiera tenido que andar yo rebuscando por toda la documentación de WordPress, yo que tengo ese carácter así de curioso, lo encontré. Pues ahora el resto ya lo tienen ahí preparado para que simplemente lo lean y lo apliquen, y ya está. Uh -huh. Hay un, un
0: detalle que no, has, que no has comentado. En esos 90 días han pasado... Bueno, acabó el, 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 el hito final... Fue que diste una charla en ah. la WordCamp de Madrid. Ahora, ahora llegamos a eso. Pero quiero hacer hincapié en otra cosa intermedia. Que, a ver, voy a decir que es curiosa, porque sí que es verdad que que, 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 que fue un poco de casualidad, ¿vale? El, 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 la, el hecho. Pero luego, sobre todo, porque no todo el mundo tiene... Alguien nuevo dentro de la comunidad tiene esa oportunidad. Y es que conociste... En persona y estuviste, además, estuviste hablando bastante rato con, con Matt Mullenberg, co-creador de WordPress, sí,
1: en, en sí. un
0: evento en Málaga que, que hubo y <ríe> Entonces, quiero que me expliques esa experiencia de ese ratito que estuviste con con más Bueno, un poco cómo fue aquella tarde en general, bueno, porque, porque fuiste el VIP de, aquella, de aquel evento, o sea, eras todo el mundo, iba buscándote a ti, ni, ni más ni nada, o sea, sí, sí, la sí. persona importante eras tú.
1: Me da, me da un poco de vergüenza, por eso quizá lo he obviado, porque por un momento me sentí un, un, una persona como famosa, pero vaya, es que venía la gente a hacerse selfies conmigo, que yo decía, bueno, pero... Se llevó selfie y la mitad de la plana que había allí se llevó un selfie conmigo. Eh, no. Eh, pude hablar con Matt. De hecho, aquel uh -huh. día fue un día muy emocionante porque para mí... pero no por Aunque suene feo decirlo, no para mí Matt no era... El principal protagonista de la fiesta. Para mí, los principales protagonistas de la fiesta eran Hari y Nao, que eran los parte de los creadores del equipo de creadores del, del curso de tutorías. Uh -huh. Entonces los pude conocer en persona, que son dos personas. Uno es, es de la India, uh -huh. el otro, el, la, la, Nao, es de Japón. Por tanto, uh -huh. las posibilidades de que nos encontremos en un mismo punto. <risa> son muy difíciles, entonces uh -huh. ese era mi mito mi, mi no poder conocer personalmente a estas personas y supongo que a lo mejor ellos pues también tenían ilusión por conocer a uno de sus, de sus mentorizados, ¿no? Pues hasta ahí todo guay. El tema de Matt, pues sí, hablamos pues, casi un cuarto de hora, estuvimos hablando... Los dos, a solas, eh, en, privado, en privado, se podría decir. Luego ya sí, se unió, bueno. se unió bueno, te uniste tú, se unió más gente. Sí, sí. Pero el rato que estuvimos solos, él me preguntó más o menos, fue como esta, como esta entrevista, cómo conocí WordPress, eh, qué veía de WordPress, y entonces yo se lo, se lo dije pues así como soy yo, le dije, digo, pues mira, Wordpress a mí me, me ha gustado, digo pero realmente a mí lo que me ha enamorado y lo que sujeta a Wordpress pues son las personas que lo conforman, la comunidad. Digo, ese es el Ajá. gran secreto y el gran tesoro que oculta, no que oculta, sino que, que hay detrás de Ajá. Wordpress. O sea, sin toda esa, esa multitud de personas que trabajan de forma voluntaria eh, por amor a Wordpress... WordPress no existiría directamente. Uh -huh. eh, entonces él, pues, me dijo que, que sí. <ríe> Qué guay, ¿no? Qué guay. ¿no? Que básicamente que... por eso lo hizo también. Sí, en sí. Parte. Yo supongo que, que él pensará lo mismo, ¿no? Porque se si le puso una sonrisa de oreja a oreja. Eh nos hicimos una foto juntos bueno a ver espera esto hay, que esto hay que matizarlo no es nos hicimos una foto juntos
0: es Matt se hizo un selfie contigo porque yo he visto esa foto
1: y es bueno, Matt sí.
0: el que aguanta el móvil o sí. sea que es Matt bueno, quien bueno, se hace la técnicamente foto eh, técnicamente
1: se puede explicar así eh, sí, sí. Matt se hizo un selfie conmigo pero bueno, el, el, el famoso es él. Eh, Sí, bueno, el conocido es él, sí, sí. Eh, En este caso, pues bueno, yo me lo pasé muy bien en ese evento. Conocí un montón de personas, pues la verdad, dentro de la comunidad WordPress, que se ve que tenían un peso ya específico elevado, uh -huh. pero tampoco lo parecía. O sea, es que son, eh, ya te digo, la grandeza de WordPress es que tiene una comunidad con unas personas con una gran capacidad eh, en, en su campo cada uno, pero que luego a nivel personal pues son increíbles eh, empezando por ti y acabando por Harry, Nao, eh, el mismo Matt, o sea, son personas que, que, que son afables, eh, cercanas, amigables, o sea, no, 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 no por ser quien son, uh -huh parecen inaccesibles, todo al contrario, son gente la, la más de cercana, entonces pues te hacen sentir bien. Uh -huh. Vamos a hacer un poco de, de cambio. Eh, una pregunta
0: que me gusta preguntarle siempre a, a todos los que venís a las, a las entrevistas es si tuvieras que liderar un proyecto para, para WordPress, para la comunidad y desde la comunidad, o sea, como si fuera un proyecto oficial, Da igual de lo que sea, ¿eh? O sea, no, no tiene que estar relacionado ni con traducciones, y ni... ¿Qué, ¿Qué sería? ¿Qué, qué, ¿Qué se te ocurriría que podrías... Eh, podría ser... Eh, bueno, sí. Que, que, que tú, que te gustaría liderar. Sí, algo, algo que te
1: gustaría hacer dentro de la comunidad. Hombre, a mí hay dos cosas, por encima de todo, que me gustaría hacer para la comunidad. Y es, la primera, poder llegar a ser un día... Lo mismo que fuiste tú para mí. O sea, un tutor de una persona que no tiene ni, ni idea de lo que es WordPress y poder tutelarlo hacia un camino que, que, le, que le abra toda la posibilidad del mundo dentro de WordPress. Luego él... eso, está, eso está más cerca de lo, que, de lo que te crees, ¿eh? Bueno, no lo sé. Pero bueno, sí, eso, es te lo un, digo yo, ¿eh? eso eso es una de las ilusiones de mi vida. Poder hacerlo... o sea lo mismo que has hecho tú conmigo, poder hacérselo yo a alguien. Uh -huh. Que todo ha sido bueno, ¿eh? No, no, que Ha sonado <risa> así, así un poco feo, pero, pero ha sido todo bueno. Luego, como proyecto personal mío, o sea, mío, me refiero uh -huh. de idea propia, que a lo mejor se le ha ocurrido a más personas, obviamente, es... Por ejemplo, yo soy una persona que ya tiene 48 años, que por motivos de salud ha tenido que modificar su empleo y reciclarse, uh -huh. y que en un momento sí que tuve ciertas dudas hacia dónde encarar mi, mi futuro profesional, porque uh -huh. una persona de 48 años en España tiene 20 años por delante todavía de trabajo, como mínimo a día de hoy. Ya, vere ya veremos en el futuro, ¿no? Si no son más. Entonces sí que tienes que ser una persona muy centrada mentalmente para decir ¿qué hago? y no todo el mundo tiene esa capacidad entonces uh -huh. poder crear un proyecto en el cual a través de WordPress poder eh, asesorar o informar o ayudar a personas de mi edad en mi situación y decirles oye mira el mundo no se acaba aquí existe WordPress y todas las posibilidades que te ofrece que son infinitas, o sea pero así de claro, infinitas uh -huh. y lo dice un tío que ha estado 25 años trabajando de carpintero entonces, si yo he sido capaz de ver y ampliar o, o formar mi futuro profesional a través de Wordpress yo uh -huh. creo que sería un proyecto eh, muy aprovechable para la comunidad para la comunidad del mundo y uh -huh. para Wordpress como promotor de ese proyecto esa es mi idea Esa es mi idea y, y bueno, yo ya te la he comentado a ti en alguna ocasión en privado y estoy convencido de que tendría éxito. No sé si lo conseguiré, pero mmm, pondré todo mi empeño como en todo. Sí, todo, todo, es, todo
0: es ponerse, empezar a moverlo. Esto sí, sí. Es como, como siempre dice Rocío, eh, tú propon la cosa, pero también hazla. La. Claro, <risa> o sea, sí, no, es, no, es solo, no es solo tenerlo en la cabeza, sino también es. Es hacerlo, aunque es verdad que es un proyecto eh, lo suficientemente complejo, ¿vale? Por, por toda la implicación que tiene y por la cantidad de gente que, que, que requeriría, ¿vale? Porque claro, es un proyecto global, no, no, bueno, que a ver, que lo puedes empezar en local, eh. Sí. Pero, pero bueno, está, está bien. Pues nada, eh, gracias por venir al, al podcast. Espero que volvamos a encontrarnos muy pronto en, en una Meetup, en una WordCamp, en el Slack. En definitiva, volver a, a encontrarnos. Sí, seguro que sí. en realidad que sí. va a ser mucho más pronto <risa> de, lo de, que, lo que, de lo que pensamos, que va a sí, ser bueno. el, la próxima semana en el State of the World. Correcto. Eh, pues nada, gracias por, por estar aquí.
1: Nada, gracias a ti por invitarme. Y pues nada... nada un abrazo porque estamos hablando entre amigos casi pues, o, o, sin, o sin casi <risa> pues, sí, sí. pues y nada no. y
0: para, para acabar ya sabes que tienes todo para ampliar la información en wordpresspodcast.es un abrazo y hasta el próximo programa <risa>